0: 我们继续缘分。本期节目的话题是解表剂煎煮的时间。这个话题大家说挺冷门啊，不明白啊，什么叫解表剂？呃，煎煮时间又怎么回事啊？大家听不懂。其实呢，我告诉大家，中药的各种剂型当中啊，丸散膏丹都没有汤药。更加普遍，对吧？大家去医院、去诊所找中医开方的话，开的最多的方就是汤药呗。所以，这个汤药怎么去煎煮，学问特别特别的大。李时珍呢就说了：“凡服汤药，是以品物专精，修治如法，而煎煮者鲁莽造次。”水火不良，火候适度，则药亦无功啊！这话怎么解释呢？哎呀，说凡是喝汤药啊，无论你这个药多么的精良啊，这个药啊是呃秘制的啊，那个药是麸炒的啊，这个药是水飞的，哎，你这做的都非常非常到位了。但是煎药的时候鲁莽，不得法，水用的不明白，火候呢掌握的不好，告诉大家，这种情况下药是没有功效的。这是李时珍的原文啊，我大体能给各位解释一下。生活中确实这样啊，你比方讲，有人说那酸枣仁好，哎呀，那酸枣仁能够安神助眠呢。你买那好的酸枣仁都很好的药，但是你在煎这个药的时候，你居然没把这个药给它捣碎了。逢枣必倒，你没倒。那这个药煎出来那药劲儿很弱的。哎呀，我买那么好的枣仁，为啥吃完了没有解决失眠的问题呢？你这个煎煮的时候没把药啊进行合适的一个炮制啊，没把它捣碎。包括有人说：“哎呀，我用这个药啊，那是特别补身体的。哎呀，你看我这个熟地啊、黄精啊、葛根呐、啊，啊，我这么好的药，我煎了三遍，开锅时候改小火，我这一遍煎煮十分钟、十五分钟，哎，喝完之后没发现有那么好的补身体的作用。为啥？你这样的药你可以多煎，你煎半小时都没问题，你为什么煎十分钟、十五分钟呢？”火候没到，当然包括说一些治感冒的药。你看，说薄荷，你比方说这个野菊花，你这样的药，你在煎煮的过程当中，如果你煎的时间太长了，啊，如果你煎的火太急了，那也会失去应有的效果。这就是煎煮。汤药的时候，有一些窍门在里面，所以这一句话两句话说不清，但是给大家一分析，哦，大家明白。哎呀，这煎药有说法啊，有讲究，特别是解表药啊。我说什么叫解表药呢？你看，能够发汗的、解肌的、透疹的、解除外感表症的药，就叫解表药呗。什么辛凉解表、辛温解表、扶正解表，哎。这都是，呃，几个常见的解表药的门类吧。当然，大家说我知道，这些解表药可不能见时间长了，对吧？解表药的话，用五火，用那个大火给它煮开了，赶紧改小火，改文火啊，慢慢咕咚啊，是吧？那小小泡往上往上反就行了，水是开的，药是开的，啊，煎十到十五分钟，这是。大家的常识，哎，对对对，那个感冒药就煎这么长时间啊，就这小伙十到十五分钟，不能多煎，这大家的一个头脑当中的一个固有的思维。但是啊，既然今天咱们讲这个事儿了，就给大家讲透了，就得详细的说。啊，解表药不是说都不能久煎，啊，不是说解表药都煎十到十五分钟，不是的，这里边值得商榷。值得去讲一讲。我们就拿，呃，《伤寒论》来讲吧，《伤寒论》为方书之祖吧，处方严谨，用量精准，而且煎药方法都有明确的要求。咱比方讲这个桂枝汤吧，说桂枝汤治太阳风，芍药、甘草、姜枣同，对吧？这个桂枝汤在煎药的时候啊，说刚才我讲那几味药是吧？五味药，以水七升。啊，古代的汉朝的时候，一升呢相当于今天的200毫升。啊，一水七升的话呢，就是啊二七一十四，一千四百毫升的水。啊，用火呢，呃、啊、叫微火煮取三升去渣。啊，大家明白了哦，是这么回事啊。煎完了剩六百毫升去，去药渣啊，喝这汤，对吧？分三次的话，一次的话呢2 0 0毫升啊，早中晚去服务。哎，明白了，但是啊，大家注意了，这个很多人就说了，说，那你这讲的没什么意义呀、啊，说没说，呃，煎煮的时间呢？大家想没想？你把七升的水煎剩三升，对吧？微火煮取三升，去药渣服用，小火煮剩三升，那大家想没想这事儿？七升水变成了三升了，煎去了四升的水，你时间短了能有这效果吗？小火煎十分钟、十五分钟，你能煎去四升八百毫升的水吗？不可能的事哎，所以这个煎煮的时间，小火的话，煎掉八百毫升水，起码得煎上。二十五分钟到三十分钟，啊，这是今天我们通过实践你可以得出的一个结论来。二十五分钟到三十三十分钟，啊，能煎煎出去八百毫升的水。大家你不信，琢磨琢磨。包括呢，除了桂枝汤以外，像麻黄汤啊，像小青龙汤啊，就这样的解表剂，在煎煮时间上，显然不是十五到。十到十五分钟就能煎出来的，不可能。啊，虽然说解表剂大多含有挥发油，啊，说你煎时间长了，挥发油就损耗了，降低药效。但是解表药当中不仅仅是有挥发油啊，还有皂苷呀，对吧？你包括麻黄当中的这个麻黄碱呢，是吧？伪麻黄碱呢，具有的这个发汗、平喘、利尿、镇咳、祛痰、抗炎、抗过敏等等功效吧，对吧？你就拿这个麻黄碱吧，你来讲。说麻黄煎煮最佳时间多长时间？三十分钟啊，在三十分钟以内，你你基本上这个麻黄碱它溶出率是非常非常低的，所以大家呃不要一味的说，一下这个解表药是吧？治感冒的外感的药我都得是清煎，它不是那么回事儿啊。说这个得琢磨啊。再有呢，就咱们说这个银翘散是吧？这个用的非常非常广，你看这个温病条辨当中就说嘛，说这个上楚为散，香气大出，即取服，勿过煎。啊，肺药取其轻轻，过煎则味后入中焦矣。啊，这里边就说了，你不能煎的时间长，虽然没说煎多长时间。那么我们现在通过定量分析发现啊，说。你把这个银翘散这个方打成出粉末了，用水去煎的话，水开了以后，注意了，在水开三分钟之后，这个香气就大出了，而且呢，再煮三到六分钟，确实服用的过程当中，这个效果是最好的。你看这里边金银花也好，连翘也好，包括牛蒡子啊、荆芥呀、薄荷呀等等吧，啊，就发现了。原来的方法就是古方当中温病调辨当中说这个方法啊，香气大出就可以了，不能煎得过。哎，这个有效成分含量是最高的。所以有的时候吧，你得具体看问题啊，就是不同的解表药，它含的成分不一样，你不能一概而论。但是你看，像银翘散里边，包括今天咱们呃把银翘散这方拿过来打成粗粉了，用水一煮，哪怕用开水泡去喝的话。治疗这个感冒初期，病毒在咽喉部位的时候，效果还是非常非常好的。但是还是那句话，得具体问题具体分析。不是说所有的感冒药都煎，呃，十到十五分钟，不是。那有的你需要煎二十五分钟到半小时。我像刚才讲的，说你桂枝汤啊、麻黄汤、小青龙汤这方，你煎时间短了，效果出不来。但是你看，像银翘散的话，你煎十到十五分钟，坏了，那时间太长了，不行。煎三到六分钟就已经非常非常好了，这个事儿呢，就得特别的去注意了。包括今天我们说一下，像这个荆芥是吧，紫苏啊，像这个、呃、金银花、连翘啊、牛蒡子，啊，确实都不宜久煎啊。这些药一定要知道。还有像蝉蜕呀、啊、淡豆豉啊、呃这个菊花、蔓荆子啊、葛根、柴胡、生麻呀，这些药呢，呃在煎的时候。要注意了，啊，时间呢可以稍长一点儿，哈、啊，这就是大家在平时啊，在不断的应用的过程当中，哎，你会有体会，啊，说绝不要一成不变的去看问题，啊，这个是呃很关键的，你包括有些解表药，你看像这个桂枝啊、生姜啊、啊防风啊、羌活呀、啊、白芷啊、苍耳子啊。这个都应该纠结，啊，这个很重要啊。煎煮的时间长了，效果才会很好啊。包括刚才我讲那个银翘散，就三到六分钟，它是更短，对吧？你按古人或者你的想象中的这个说法啊，古人当然讲究相继大出就可以了。如果你按你的想法，结尾要么煎十到十五分钟，坏了。你煎的银翘散，为什么？呃，治疗这个风热感冒为什么不好使呢？对吧？就因为你煎煮的时间太长了。包括咱们经常讲啊，说你吃这个银翘解毒丸或者灵翘解毒丸啊，在吃的过程当中，为什么我还强调一点？我说你得频频的去吃呢。你按那说明书一天吃三次的话，你根本解决不了问题。因为一旦那个病毒来的时候，就感冒的病毒来的时候，在咽黏膜。啊，他想入血的时候往里进，这时候你开始出现这个嗓子痒啊、咳嗽的症状，但还没发烧。如果这时候你一天吃三次的话，根本就解决不了这个问题。啊，所以呢，一个是灵效解毒丸，可以两个小时或者一个半小时吃一丸，成年人这没问题，同时喝水，或者干脆把银翘散这个原方打成粗粉末，开水一泡，哎，那保温杯盖盖盐了，没事喝两口啊，香气也不往外跑。这样的话，呃、嗯，解决这个外感的。表证效果会更好啊！当然，大多数啊这个解表药，除了这种花叶类的，其他像根茎类的，大家煎煮25分钟、3 0分钟问题不大啊。这是跟大家讲一下，如果大家有基础的话，注意了，这个辛凉解表的煎煮时间要短。像辛温解表的、扶正解表的，煎煮时间可以长。哎，这是一个总的原则。大家如果能把这个记住的话，对你是大有好处的。好了，各位，这是咱们今天讲的一个解表剂的煎煮时间，希望对各位能有所启发。当然，各位注意了，年货节进入尾声了，大家有需要的到公众号抓紧下单。好了，想听什么给我们留言。下一期节目，各位接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。